1: são 14 horas e oito minutos, duas e oito da tarde, 24 graus é a temperatura, muito boa tarde. Estamos começando o programa atualidades na tarde desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 Eu e o Marcos Vinícius Brilhinger vamos com você até as 16 horas. Depois o Marcos continua, né? Mas eu daí eu vou dar uma voltinha. Mas o Marcos continua por aí, mas vamos até as 16 horas com mais esta edição do programa Atualidades aqui pela Rádio Araranguá, contando muito com a sua companhia, muito com a sua audiência e, claro, muito também com a sua participação. Você pode acompanhar a programação da Rádio Aranguá pelo nosso... pelo FM, né? Primeiramente, mais importante de tudo, pelo 95.5 FM, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, ou então através das nossas demais plataformas, você pode ouvir a Rádio Araranguá em qualquer lugar do mundo pelo nosso portal, que é o www.radioaranguá.com.br, ficar sempre muito bem informado também lá pelo nosso portal sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região, e pode acompanhar as nossas lives também pelo YouTube ou pelo Facebook da Rádio Araranguá ou pelo Instagram da Rádio Araranguá, nas três plataformas você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa. E ainda pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 -4667, ou pelo telefone 35240137. Fique absolutamente à vontade para interagir aqui com toda a nossa programação. Tem já participação de ouvintes por aqui. Olá, rádio tem grupo no WhatsApp. É o Luiz Miguel perguntando. Tem sim, viu, Luiz Miguel? É, eu vou passar o seu contato aqui o pessoal incluir você lá no nosso grupo, né, para você receber aí sempre as notícias, enfim, ficar sempre atualizado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá através também lá do nosso grupo de WhatsApp. E nós estamos no ar sempre em nome de graduação Multunesc. Cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. A gente já começa o programa na tarde desta quinta-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios a Itaionara Reco, secretária de Turismo lá de Balneário Rui do Silva. Boa tardita, tudo bem?
2: Boa tarde, Lucas. Bem-vindo de volta, né, à Rádio Aranguá?
1: Uhum. Férias é bom, viu? É bom, é bom. É pena que acaba.
2: <risos> Por isso que eu não tiro férias. <risos> ah,
1: é? é Aí, não. ó.
2: Pra Fim... não me acostumar com. Não, não fala, não
1: fala é isso, que o Ricardo tá indo pra questão. O Ricardo Eduardo indo pra agora, estão ouvindo. Aí eles não, eles não. a Ita não tira ninguém mais tira, daí ferrou com a gente.
2: Não, não, o Lucas pode tirar, o Lucas, a Ju, um abraço para Ju, né?
1: Tá, tá de férias, tá descansando a, a Juliana Oliveira. Mas, obviamente, a Ita não vem aqui para fala, falar sobre férias, já que ela não tira, né? Então, ele vai falar sobre o, o Luau, sobre o trabalho, obviamente, sobre o Luau que acontece lá em Balneário Rui do Silva nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho estará conosco aqui o Juliano Coruja também para para animar um pouquinho o Luau e a, a nossa tarde aqui da quinta-feira.
2: Isso, isso mesmo. A gente tá aí já na metade do verão, né? Como a gente vinha comentando, estamos aí finalizando o mês de janeiro. Um janeiro muito intenso aí, de bastante atividades, bastante movimento no arroio. E esse final de semana, hoje, hoje começa a lua cheia. Então, a gente marcou um Luau já prevendo a questão da lua, né? E amanhã, sexta-feira, a partir das 20 horas, a gente tem um luau na Orla Central. Vai ser preparada uma estrutura para receber as pessoas com tendas, frutas, é, uma fogueira. É, um clima bem bom, assim, com música, né? O Juliano Coruja e banda estará lá com a gente, o Lúcio o Zilli. Então, a gente está preparando toda essa estrutura. Esperamos aí que o tempo se mantenha assim, mais instável, porém sem chuva, né? Uhum. Então, a gente vai colocar tenda prevendo isso. Então, a gente convida todos que venham, tragam a sua cadeira de praia e venham curtir com a gente esse luau.
1: Chegou. Chegou o nosso cantor, né? Que já vai dar uma
2: palhinha aqui. É um e... pouquinho, Juliana.
1: Chega aí para conversar também com a gente. Ô, Ita, e é na beira da praia?
2: Isso, bem na... A gente tá com uma previsão também de subir a maré, mas já consultamos a maré, possivelmente é na madrugada que ela sobe. Então, bem em frente... Ao prédio sobre as ondas, onde tem ali o campo de futebol. Uhum. A gente tem um intervalo no meio entre os campos. A gente vai montar a estrutura ali. Então, mais próximo do calçadão também, né? para evitar qualquer transtorno em relação ao nível do mar. Mas bem na orla central. Então, a gente vai colocar umas luzes, né? Decorativas... As tendas, todo, manter todo um clima aí o pessoal poder desfrutar, né, desse momento. É um momento de ir com a família, de relaxar um pouquinho, ouvir uma boa música é, ao redor da fogueira, né? Então, esse é o clima que a gente quer oferecer amanhã, a partir das 20 horas.
1: Estrutura que vocês vão montar, tenda, água...
3: Frutas fruta, e
2: iluminação, então. né? Uhum. Pra, e, e aí a gente pede que cada um leve a sua cadeira para ficar mais confortável, né? Cadeira de praia. Então, quem quiser sentar, né? E ouvi uma boa música, né? Que a gente já vai ter aí um pouquinho com o Juliano Coruja.
4: Boa tarde, Juliano. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Lucas? Tudo bem? Hum. É, eu cheguei um pouquinho depois aqui. <risos> não, <risos> o... eu,
1: eu estranhei que tu chegou e não abriu a, o violão, mas... É, não ah, bem. não. É que eu tava vendo que eu não barulho aqui. Eu já vou pegar aqui, já vou. <risos> ah, não, não. Tô então... brincando. Daqui a pouquinho a gente pega o, o violão. Ô, ô Juliano, para vocês também é sempre uma, uma oportunidade, né? De, de se apresentar aqui na região, né?
4: sim. É, ali no Arroio a gente tem uma parceria já de, de, de longa data, né? O Skaini, é, desde, eu acho, da gestão anterior, quando ele já era da primeira na primeira gestão dele, eu já tocava com ele lá. Eu tô acusando a idade aqui já, né? <risos> Mas, aí, o Skaini sempre foi um cara que eu tenho bastante carinho, assim, né? Da, da pessoa da, da região, porque ele sempre apoiou muito o meu trabalho, assim, e... As portas né, abertas, shows que que eu já abri lá, tive a oportunidade de conhecer alguns ídolos e fazer amizade com eles e levar para vida, assim, caso da própria Shima enfim, a Chima Roots, né, o Rafa, uhum. entre outros, né, tem então alguma da, algumas das cidades que a gente tem bastante carinho, assim, e o Skyny é um cara que é sensacional, assim, né, e a, a Ita também é, enfim, pega junto, né, tá uhum. junto com a gente também em todo momento também, desde que pegou a cultura ali, já na outra, acho que... Já, desde quando começou também A gente tá com esse projeto lá na música na praça Eu sempre tô lá, festa do peixe <risos> É, eu tô lá tipo, é, já é... Cantou, é. tem música, o Juliano tá lá É, estamos <risos> juntos lá sempre assim. É um, uma cidade que a gente tem bastante carinho assim. uhum.
1: É legal, né, Ita? Porque tem que, tem que oferecer
2: espaço, né? É, a gente tem muitos artistas né? Então todos os dias a gente recebe ligações aí tem muito legal ver novos artistas né? A gente tem a Isa A Isa Matos vai tocar dia 2 lá com a gente Que é uma menina da cidade eu fico muito feliz de saber que a gente tem muitos talentos aqui em Araranguá, Arroio, e que a gente pode oportunizar, né? Tendo essas opções, desde música na praça, palco central, festa do peixe, carnaval. que a gente tem bastante programação, então dá para encaixar bastante gente.
1: Uhum. Ô, Juliano, o que, que você toca no Luau?
4: O estilo da música? É, ah, é o que eu já toco, né? É, já, é, já é meu estilo, né? O Luau já casa meio com a, com a minha estilo de uhum. música, porque é o... É meu próprio estilo de música, assim, né? Eu toco surf music, pop, pop reggae, essa coisa mais caiçara, né? Uhum. Eu, a, minha, a minha história com o co arroio já é longa, né? Eu tava falando aqui do Skaine, mas ela é minha, é longa. O meu pai, né? Enquanto vivo, ele já foi um dos caras que ajudou a fundar a colônia dos pescadores lá, né? Legal. E tinha loja de, 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 de pesca lá também, então isso já há 20 anos atrás, né? Uhum. Quando ele ainda era vivo lá. Então tinha a loja bem na entrada do arroio ali, né? De, da casa da pesca era do pai ali também do lado tinha uma loja de surf que que também que ele vende artigos para surf então já tem uma longa história assim já já na, na história né da, da questão o pai também era envolvido com a política do Arroi, aquela coisa toda então era não é... tem como né é não. o Arroi já é uma cidade assim que e já já tem essa história né do de... pessoal da classe pesqueira passado todo tempo assim ainda né povo é fi... não, tu é filho do dinho ah tu é filho fica aquela coisa simples carinho que eles têm que eles têm até hoje assim pelo que ele plantou assim né uhum. então e aí o Skaim também era conhecido tinha também o pain né sim ela, sim, ela, sim mas tinha um um o pai é, o Pain também tinha o um Pain também que era muito amigo do pai os dois eram muito unidos ali então sim é uma coisa mais e o estilo da música ali que a gente voltando o primeiro assunto ali é, já é o estilo que eu toco né por isso que Tá acostumado que... é não eu não eu não mudo né mas o estilo já o pessoal como que vai para curtir meu som já sabe que que é aquela que é aquela vibe ali já, né? Já, uhum. já tem meio que o, identificação com esse, com esse estilo de som já. Né?
1: Quer dizer, não é uma coisa balada, é uma coisa mais... Um pouco mais calma ali pro, pro Luau.
4: Não, até que assim, tipo, a gente consegue... Eu brinco até que a gente consegue perfilar, assim, a gente já tocou no Carnaval. Nós fizemos já, é. É, já, já, no palco central do Carnaval, já. No palco em, embaixo e também lá em cima, lá no palco no central. Daí foi na outra administração. Aí a gente a gente tem um repertório bem para cima mas eu não, eu não saio do meu estilo eu fico Sim. dentro, só que é. como eu toco muita coisa de MPB e ela é muito ampla né? a gente consegue fazer versões eu eu não, eu não eu não fico, eu não me limito como músico né? então se eu pegar uma música, eu olho pra música nem em questão de época, seja nova mais antiga tal, e nem muito menos a questão de estilo, então eu quero pegar tal música, eu quero fazer do meu estilo eu toco Vou lá, eu, toco. Tipo, eu toco coisas normalmente no meu repertório que o pessoal às vezes até brinca e todo mundo sabe cantar, mas não toco por aí ontem eu estava tocando lá em Criciúma, no Let's Drop e eu vejo que o pessoal recebe bem assim, a vibe que a gente toca né? inclusive hoje eu toco no Arroio, no Boteco da Praia faço acústico lá e... e aí tocando Claudinho Bochecha por exemplo, uhum. tá? o pessoal gosta bastante até tem um filme muito legal que sa saiu deles agora né? é, toca pega uma música do, da banda Eva e faço a minha versão é, da Cláudia Leite Então assim, eu, não, eu não me limito a, a tocar o, o meu estilo eu ponho dentro A interpretação eu boto dentro do meu estilo Mas a música em si Então a gente consegue assim, tocar numa balada Vou tocar lá numa balada e tocar no acústico Eu consigo uhum. fazer isso Aí depende muito da questão assim. Quero uma coisa mais calma, vou tocar acústico Hoje eu vou tocar acústico no Boteco da praia. Amanhã eu toco com a banda uhum. são, Eu não saio do meu estilo, mas são coisas totalmente distintas Sim, só um é, vibe, vai se moldando. A vibe vai é, ser necessidade. É. Também, é, né? Mas o estilo não sai, fica na mesma. Você consegue identificar que ó, aquele cara toca daquele estilo. Você, tipo, amanhã tem o Lúcio, né? O Lúcio uhum. toca sertanejo. Você consegue identificar que o Lúcio toca sertanejo? Eu, eu não, não é minha praia, mas enfim, tem galera que toca muito bem. O Lúcio, inclusive, é um baita é cantor, isso, né? meu sim. amigão. E, e, mas eu não, você não vai ver o Cruz cantando sertanejo. Mas, mas eu pego música do Evidências e toco em reggae. Entendeu? É, entendeu? Sério, que a gente não. eu faço ficou esse tipo de coisa assim então é, eu dentro do meu estilo acabou é, variando bastante assim
5: vai
1: encontrando essas releituras e isso pra, pra, isso até é, para botar é. tua cara também né? isso
4: a interpretação né é, eu, não, eu não sou uma, eu não sou um músico cover né então eu tenho as minhas músicas próprias e as minhas versões, né? Eu faço minha leitura dentro da música, assim, né? Sim. Aí dentro disso aí eu faço bastante coisa, assim, a gente brinca bastante.
1: Vamos se preparar? Vamos, vamos. Então vamos. Então, vamos então, enquanto o Juliano vai se preparando, não, veio, veio, pra cá, veio pra cá. Veio para cá com violão, não vai querer. <risos> vai querer deixar na caixa? Daí não dá, né, cara? Daí presta atenção. Quando isso aí tá, vai reforçar. A gente não falou isso, mas obviamente gratuito, enfim, né? Para as famílias. Ali, a gente né?
2: convida todas as famílias para estarem com a gente, não tem nenhum custo né? Nenhuma, nenhum evento do município tem cobrança de ingresso é, então na sexta-feira a partir de 20 horas o, começamos com o Lúcio Zilli depois encerramos com o Juliano Coruja no sábado no palco principal a gente tem bloco do Fui, a partir é das 23 horas que é um Pagode, né? Samba. É, pra agitar, é editado galera... é o um negócio. É, <risos> o é pessoal um... <risos> gosta bastante. Sim, bem legal, bem legal. E no domingo, a gente também tem Samba Session, no Música na Praça. Que também é legal. Também é legal. legal, daqui a é uma banda é muito boa. é pagode. O pagode vai estar tá com a gente, então todo final de semana a gente tem essa... Essa, esses estilos a gente busca também, como o Juliano estava falando, o estilo dele. Uhum. A gente busca mesclar, né? Cada final de semana um estilo diferente ou mesclar no mesmo final de semana para agradar todos os públicos, porque a gente tem muita gente que vai para o Às vezes gosta de um sertanejo, gosta de um samba. Então a gente tenta mesclar aí para agradar todos os públicos.
1: Legal, legal. E aí nesse final de semana tem então essa essa programação. Já que tu falou de músicas autorais Pode ser um
2: autoral? Pode,
4: não? pode. Vou fazer um pedacinho aqui de uma música. Que vai estar tá no meu EP, que chama Lua.
2: Que vai gravar uma música é. com no, lá é no, no, no arroio, né? né? Do
4: Arroyo, é do ah, é é? arroio, é. O clipe é no arroio. O clipe é no arroio.
2: Isso, isso.
4: O tempo a ajudar a gente aí. <risos> Pés calços na areia, sentado de frente pro mar, viola rolando a regueira, fazendo fumaça sem parar. Com aça a noite inteira, fogueira pra esquentar, falando sobre besteiras, vibrando amor e paz. Oh, oh. oh, oh, oh. Amor e paz yeah. hmm. pés descalços na areia Sentado de frente pro mar Viola rolando a regueira Fazendo fumaça sem parar Com raça a noite inteira Fogueira pra esquentar Falando sobre besteiras Vibrando amor e paz Ei, oh. Olho pro céu e vejo É tão linda ela brilhar Eu falo da sua me faz companhia até você chegar do ar de prata. Eu falo da tua. Me faz companhia até você chegar Tua ar de prata. Quem é? é,
1: Juliano Coruja, então, aqui no programa Atualidades na tarde desta quinta-feira e amanhã é imperdível lá em Balneário Arroio do Silva. Oh, bom, hoje e amanhã, né? Tem
5: hoje e <risos>
4: amanhã yes. já, o Boteco da Praia já... É, o Boteco tem uma acústico lá. Essa música vai ter participação, a gente vai gravar lá no Arroio. E essa música tem participação do Rafa Machado, da Chima Roots, Vai ter... Ah, legal. Ex-Chima, né? Que agora ele acabou botando hum. um hiato lá e vai ter a participação dele. Oi. Ô, Juliano, composição. Essa é a composição do amigo meu, do, do Juan. Conhece o Juan, o Juan Machado já que uhum. tá até aqui. E uhum. tem seis músicas nesse C.P essa é uma das músicas que tem o apoio do pessoal da prefeitura ali, né, do Arroio e a gente vai gravar o clipe lá, a participação do Rafa tal e dessas seis músicas no EP uma é do, do Rafa uma é do Kiko, que é o produtor do Armandinho e, e as outras quatro são minhas são uhum. seis músicas que vão se lançar nesse EP chamado Cor que já era para ter lançado, mas tem a burocracia, né, aquela coisa toda de registro. Então, a gente tá um pouco de... E essa lua é que a gente quer gravar o clipe, né? Sim, sim. E, tem, tem, e, tem, e tem, tem tem o que, tempo tem que tem dar ajuda. Ajuda. Tem, <risos> que, tem que dar um tempinho mas bom. Mas a gente pre, pretende bonito. até o mês que vem tá, tá tudo direitinho já lançando já. Vamos fazer um evento legal lá e tal.
1: Legal, bacana. É, como é que começou a tua história na música?
4: Cara, é, ela é meio de berço, assim, né? Ela tem um, um que, assim, começou um pouco na família, né? É, meu biso já era músico na igreja, uhum. né, Ele era saxofonista, maestro. E aí, vem ali meus padrinhos. O meu avô era policial, mas tocava bateria. É, e aí veio, assim, a reflexão de gosto, de família, né? Meu pai gostava muito de música também. Criavam ali no meio do, do, do furdunço, como diz, né? Uhum. O pai tinha uns amigos ali, o sapo, era amigo dele, né? Ele cantava e tal. E, e já desde muito pequeno, assim, eu... É, gostava, né com criança aquela aptidão a querer gostar de música assim mas a, o contato direto ali começou com 13, 14 anos assim que aí eu comecei a pedir o meu primeiro violão, comecei a aprender a tocar to as bandinhas de escola e assim por diante eu, aí eu comecei a desenvolver bem rápido assim na, aprender assim, porque já tinha uma uma iniciação na música, né com bateria, com teclado que eu ganhava de, da, da, do povo ali né até o sapo me deu na época quando eu era criança o tecladinho de verdade mesmo para brincar, assim. E aí... É, com três anos, ela tinha uma banda que saia do lado de casa ali. Que aí veio o apelido também, né? Que veio o apelido Coruja também. Tinha o Dep que é o baterista. Eles tinham uma banda que eles tocavam naqueles barzinho que tem ali na, na frente da, da faculdade. Na época, a Unisul era um... Uhum. né Era uma um bar co... É, o Edvar, né? Bom, era, um, um, era um polo, é. né? Era um polo, né? Era um polo. E a banda Estamos dele tocava direitinho. idade juntos. Mano. É. é. <risos> Mas eu Nunca era bem foi. moleque. Eu tinha, é. eu tinha 13, 14 anos. E eles eram já, tipo, 20, 19. Hum, eles já. Tipo e daí o que acontecia? Aí eles iam pra lá. A banda deles tocava lá. Né? E, e eu tocava já. Já cantava. E eu canto, gosto de cantar inglês também tal. E o, 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 o vocalista deles se chamava Rodrigo. Eu acho que ele é professor hoje em dia. E ele, e ele não cantava inglês. Daí tinha uma música que fazia muito sucesso na época, que era do The Calling, Wherever You Will Go. Fuck you, uhum, né? Aquela sim. música da Malhação lá, né? Uhum. E eu cantava, daí no ensaio eles faziam eu cantar, porque o Rodrigo não tirava, daí eles tinham que cantar essa música. E, e aí no um determinado dia lá, resumindo as coisas, Daí ele foi lá falou com a minha mãe: Ó, oh, posso levar o Ju e tal. Aí, mãe, deixa, pelo amor de Deus, né? que lá ver eles tocar. Me incomodou? É, assim, sem deixar. Fui. Quando eu cheguei lá, no final, o povo começa a pedir aquele bar lotado, aqueles bares, era lotado, né? E daí pediram essa música no final, daí o Rodrigo não cantava, eu já, já ensaiava com ele, já tocava com as minhas bandinhas, né? Mas ali começou um start assim mesmo. E aí ele pegou e disse assim, não, vai lá cantar, vou chamar o mascote da banda aqui para lá cantar. era bem novinho, né? Mas o tamanho já tinha esticado rápido, assim. Aí fui lá, cantei, imagina, né? Parecia que desmaiava lá em cima do palco, nervoso. Daí tinha um mesmo dia o show do LS Jack, que aquela banda que cantava Carla. Uhum. E os caras ganharam ingresso e falaram, vamos pro show. A da... volta. É. Aí foi. Dele assim, ah, vamos pro show. Tudo
1: sabe, certinhas não né? tá né?
4: é... <risos> tipo, Vamos né? vamos pro show. Daí eu fiquei olhando, nossa, meu Deus, eu saí de casa para ver a banda do Depp e vou ver
1: o. O Jack,
4: né? Fiquei faceiro. Daí eu não tinha nada a ver com a história, né? Que, que não era da banda nem nada. Falei, vamos! <risos> Bem empolgado. Daí o Depp olhou para mim assim. Hum. Tipo, ah, vai, mas demora, né? É, a mãe, tua mãe, deixa eu vir aqui do ladinho, que era do lado de casa, mora pertinho lá até hoje, né? Aí parece uma coruja Chegou, né? Que a gente tinha acabado Aí eles riram Quando eu fui no ensaio na segunda, terça Eles encerravam na terça Daí eles já chamaram de coruja Daí pegou Mas não foi o um apelido ofensivo nem nada. Aí levei para vida assim, focar a música Que trouxe o apelido e... e a história na música Começa mais ou menos ali mesmo Daí comecei a fazer Quando eu comecei a cantar Daí eu chamei mais o Juan A gente começou Sim. junto Aí o Juan também tocava junto Daí a gente chamou lá o Jorginho Que é o vereador hoje uhum. Tocava a bateria Aí, é, não era um negócio assim, só para rir, né? <risos> Daí cantava junto, vai ser brincando, assim. Ah,
1: e quando é que virou a profissão?
4: A profissão, ela começou ali quando tinha 18, 19 anos, vai fazer 3 anos de, cadeira, 3 anos de carreira, 14 nesse ano. Uhum. É, eu, eu tinha aula, né? Eu tinha aula de música, peguei aula com alguns professores, é, com o Eder... Que eu, ele faleceu lá quando ele passou para bombeiro tal teve uma história meio trágica lá em Floripa quando ele foi fazer o curso lá era muito minha referência assim minha principal referência na música assim ele era. E, e aí tive o Lone na música leção infantil Lone Rosa Lone. é a Juraci Juraci
1: imagina uh -huh, a é... e o Rubens
4: e o Rubens também foi meu professor também de técnica vocal, técnica vocal também um tempo na Atlas anos depois eu fiquei como professor na Atlas daí Uhum. Aí eu era professor de canto e violão ali na Atos. Fiquei um bom tempo até a escola fechar, basicamente. Eu dava aula ali. E aí começou ali eu fazer bares. É... Eu tive um momento também na, na na música gospel, né? Fiquei um tempo na, na música cristã. Então, ela, ela começar mesmo a viver, assim, tipo quando é só ali com 19, 20 anos, assim. Apesar de sempre também trabalhar em outra área também, né? Junto, né? Uhum. Mas, assim, profissionalmente nessa, nessa parte. Eu vou fazer 13, 14 anos, assim.
1: Sim. É. é, porque daí começa a virar uma profissão mesmo, né? Sim, sim. É... Do ponto de vista de levar aquilo a sério, sim, né? Sim,
4: sim. A gente sempre levou, né? Mas aí que você olha e uma... vê como essa... as coisas acontecerem, assim, né? Porque até mesmo na música cristã a gente teve um êxito legal, assim, né? Na época a gente tinha uma banda, eu, o Marcos, os outros rapazes ali. A gente teve... É, ficamos em segundo lugar num evento do Estado. Era o Feng, que era tipo uhum. Femic, só que música uhum. cristã, né? A gente gravou um DVD. Teve, teve participações legais, Abrimos show do Oficina G3, do... Conhecemos esse pessoal todo aí, o David Keila, no meio gosto o Fernandinho. A gente tocou com o Fernandinho também. É, e daí foi eu ingressar, assim, a minha, escola de, a minha escola de música, além dos professores, foi a igreja. Assim, a igreja me, me, me botou, assim, me deu muita aula, assim. Né? Daí quando eu comecei a trabalhar de fato né, com carteira assinada como professor, uhum. ali foi uma coisa, um start, assim, né? 19, Sim. 20 anos muito novo ali já.
1: É, desde novo, né? Porque uhum. para já começar a demonstrar todo o talento. Emerson Rocha, te mandando um abraço. Um
4: abraço. Boa, Emerson.
1: Um abraço aqui pelo, pelo WhatsApp da rádio Araranguá. Vamos fazer mais uma? O que, que o pessoal vai ouvir lá no Luau?
4: Ouvir música de Luau, como diz
5: assim,
4: né? <risos> Deixa eu só uma afinada aqui. Eu hoje acordei querendo ver no mar Mas moro bem no meio de uma selva de pedra E o pôr do sol do rio é o que me faz sonhar Quem nunca imaginou pegar onda no Guaibá Nessa cidade quando bate uma fissura, pra fugir dessa violência essa loucura, eu pego frio e dou um banho lá no Perdi pra mandar. Nessa cidade quando bate uma fissura, pra fugir dessa violência essa loucura, eu pego frio e dou um banho lá no Perdi pra mandar. Pela estrada eu vou ao fim do som. No ragamuffin eu vou fazendo a mão E eu vou ficar na praia todo dia eu vou ficar na praia todo dia
1: Tudo bem, então, Juliano Coruja aqui no programa, ele que vai ser uma das atrações do Luau, lá em Balneário do Silva, na próxima sexta-feira. que mais nós teremos no Luau, Ita?
2: Então, durante o intervalo das bandas, né, então a gente vai ter uma apresentação com danças orientais, do estúdio da Márcia, aqui de Araranguá, o estúdio Medi de Danças. Então, uhum. vai ser bem legal. eles vão fazer umas performances com facas, com fogo, com luzes. Oh, bem dança. interessante. É bem legal. <risos> Quem ainda não, teve, né, não assistiu nenhuma apresentação delas, é bem interessante. Elas trabalham toda a questão da autoestima da mulher, né, do, do, da questão do corpo, mas eu usar o corpo como é, algo que deixa a, pessoa, a mulher feliz. Então vai ser um, uma apresentação. A Marcela é da nossa cidade, moradora do Arroi, nos procurou. E a Márcia, aqui de Araranguá, bem conhecida, até né, uma opção aí para trazer para <risos> cá, né, fazer uma, uma entrevista com ela. É o Estúdio Médide de Danças, fica aqui na Cidade
5: Alta. A é.
4: do Cleito, eu acho que é por isso, tá. Vai ser é bem legal. Primeira, Elas primeira, vão fazer
2: uma apresentação no intervalo lá das bandas. O um também é
4: músico também.
1: É legal. bacana porque, assim, vai, vai mesclando, né? Vai Isso. criando. O evento não vai parando e vai mesclando as coisas. É, a gente né? precisa
2: sempre inovar, né? O Luau, ele tem um formato já pronto. Né? que a gente não pode fugir, hum, né? Tem,
1: tem que ter uma fogueira. Tem que ter fogueira,
2: tem fogueira, que ter que música. É, música, é lua, música, lua cheia, enfim, a gente já escolheu <risos> essa data olhando no calendário desde outubro, enfim, mas é importante incrementar, então cada ano a gente quer fazer diferente, aumentar, é o primeiro, né, que com certeza a gente vai fazer mais no aos lá no Arroio.
1: Legal. Ô Ita, só para a gente fechar, é, sequência de, de calendário da temporada, né? É, vem o Luau agora, vem essas atrações de final de semana, depois já é Carnaval e arrancada, né?
2: Isso, a gente vai ter no primeiro final de semana de janeiro, a questão fevereiro. do nosso. De fevereiro, desculpa. 2, 3 e 4, a gente tem o nosso festival gastronômico dentro de cada estabelecimento, né? Cada um vai eleger um prato e o cliente que for lá, visitante, vai poder saborear aquele prato do festival. É, depois, 9 hum, hum. a 13. Carnaval, teremos carnaval de rua, desfile de blocos, inclusive quem quiser montar o seu bloco ainda dá tempo. Até quarta-feira a gente está levantando nomes, nós já temos sete blocos confirmados, mas temos espaço aí para quem quiser se reunir, formar o seu bloco e procurar para vir para a avenida. Teremos também é, shows né, no palco principal todos os dias e encerramos a, de 22 a 25 arrancar de caminhões, Hoje já vai ter uma primeira reunião com as forças de segurança para a questão de organização interna mesmo. É, já na próxima semana sai a programação. Então, a gente já está aqui pensando lá na frente, né? <risos> Não para. Na verdade, o prefeito já está pensando na festa de peixe. É, é assim que funciona. A gente trabalha e, aqui pensando lá na frente, né? Na verdade, é isso. Tem que
1: organizar. Planejamento, né? A, a, agora né? é executar. O Luau já foi pensado também lá atrás, né?
2: Isso. A gente executa hoje com a cabeça na, no próximo evento. E é isso. E evento... É, como eu sempre brinco, a gente está trabalhando com o entretenimento então é muito prazeroso, muito feliz é, a gente só está torcendo para o sol voltar com força para hum. dar aquele up para todo mundo porque quem está de férias gosta de sol é. Né? Hum. então é só isso mas semana que vem já promete uma semana melhor e a gente tá aí, tá recebendo bastante gente no arroz e trazendo bastante tá lotado, atração. Né? Tá, tá lotado. Final de semana eu, mesmo.
1: Não, eu tava de férias, era durante a semana mesmo. Também,
2: durante Sim. a semana, tá lotado todos os dias. Como houve esse enxugamento das datas, né? O pessoal é. se concentra mais ao mesmo tempo. Então e, tá bem concentrado o movimento.
1: E o chafariz é um sucesso, né? É um sucesso. Já
2: Ainda. O não? Do chafariz, não? <risos>
4: Não fui ainda. Não, não foi ainda, Mas tu não. vai ver, então. Vai ver o chafariz.
2: <risos> é, a gente tá programando, final de temporada, todo mundo vai lá tomar um banho,
4: né?
2: <risos> que agora não dá, né? Não dá, não dá. Tem crianças que crianças
4: deixar... podem. Na Praça Nova aí. É na Praça Sim. Nova, na Praça Nova. Já As... passei pela Praça Nova, tá bem linda, mas eu não isso, parei isso. Mas pra...
2: é criança, é adulto, é idoso, é, é todo mundo, tá? Não tem distinção, <risos> mas é uma das grandes atrações, foi bem legal, junto com a Quentuxa, água quente, água fria, ah, é isso, Parquinho mesmo. Novo, a <risos> nossa praça está bem linda, para receber todo mundo.
1: Legal, bacana. Vamos fechar, Juliano? Vamos fazer mais uma
4: para a gente fechar? Vamos lá. Amanhã, então, está é... reforçado o convite, né?
2: Isso, 20... Isso a partir das 20 horas. 20
4: horas na hora da praia, é bem ali na... Bem na frente, bem, bem na, na frente, frente da, 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 da praça. E vou, e vou
1: pedir para você deixar, você tocar, uhum. aí, o seu telefone de contato, ah, para claro. te encontrar, aí, enfim.
4: É, rede social é lá no Instagram, tem o um número para contato também, é juliano Coruja. Uhum. Bem fácil de achar. E também tem um da prefeitura do Arroio também ali né que para quem alguma alguma informação uh, a respeito do Luau ali também é bem no Instagram. na frente é é bem tem o um na... Instagram também do da prefeitura do Arroio Isso. a prefeitura do Arroio aparece ali já o visite Arroio é o visite e Arroio. a gente está
2: com o nosso cat lembrando bem embaixo do palco central todos os dias das 8 às 10 da noite para atender o turista e visitante e morador Legal.
4: então e hoje eu também estou no Arroio fazendo o acústico Lá no boteco da praia também, que é bem ali perto de onde a gente vai tocar amanhã também. <risos> Estamos ali já de uh, Já já amanhã. É, manhã, já né? fazer um acampamento ali já. <risos> por... Mas é, no verão é assim mesmo, a gente sempre está por lá, no, no litoral, principalmente, principalmente no arroz, né? Uhum. Vamos fazer um som, então... Sou vagabundo, eu confesso, na turma de 71 Já rodei o mundo e nunca pude encontrar Lugar melhor pro vagabundo, que o rio ao peramar Ondoia alto salve minha mãe Emanjá Que foi que me deram pra levar a Dona Janaína, que é sereia do mar, pente de ossos, laços e vida. A dona Janaína, que é moça bonita, ah, que é moça bonita. Café na cama, eu gosto, com suco de laranja, mamão, yeah, e o vinho em cima da mesa. Amanhã, quando você, quando você for trabalhar... Tome cuidado, é pra não me acordar. Eu durmo tarde à noite, é minha companheira. Salve, amor, salve, amizade. A malandragem a capoeira. A capoeira. O vagabundo,
1: eu confesso. Muito bem, então, Juliano Coruja aqui no programa e amanhã estará lá no Luau, em Balneário Arroio do Silva. A partir de que horas?
2: 20 horas. 20 8 horas. horas da noite estaremos lá já prontinhos para receber a todos.
1: Então já começando o Luau. Obrigado, Ita. Um obrigado também, Lucas. Obrigado, Juliana. Valeu, obrigado. Abraço. Tudo bem, agora são 2 horas e 39 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já.
6: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Intulhos, limpeza já, fone 99-600-8000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila. Tudo
1: bem, agora são 2 horas e 49 minutos, nós vamos à informação de Polícia com o Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Lucas. O cumprimento de uma
0: mandado de prisão ocorreu no último dia 24, ontem, quarta-feira, por volta de 20 horas e 30 minutos. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da PM realizou a prisão. Trata-se de um homem de 22 anos que estava com mandado de prisão ativo, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com pena já definitiva em regime fechado, a 16 anos e 8 meses de reclusão. Após a prisão, o mesmo foi conduzido ao presídio regional de Arananguá.
1: São 2 horas e 52 minutos, duas e cinquenta e dois. Estamos atualizados aqui na nossa temperatura, 24 graus. Vamos em frente com o programa Atualidades na tarde desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Já está aqui comigo nos estúdios o Igor Klaus, para fazer o Notícia da Hora. Boa tarde, Igor.
7: Boa tarde, Lucas. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Qual será o seu destaque?
7: A Prefeitura de Criciúma abriu concurso público com salários de até R$ 17 mil. Reais. Opa! Variam desde o ensino fundamental incompleto até, claro, o ensino superior.
1: Muito bem, então o Igor Klaus agora vai trazer mais informações do Notícia da Hora.
7: O governo de Criciúma abriu nesta quarta, dia 24, as inscrições para o concurso público municipal. Os cargos variam de nível fundamental incompleto a nível superior e salários de R$ 1.320 a R$ 17.666,88. Os interessados podem conferir os editais no site da Prefeitura. As inscrições já estão abertas e deverão ser realizadas até o dia 22 de fevereiro. Segundo o edital, a aplicação da prova deve ocorrer no dia 24 de março. Eu sou Igor Claus e este é o Notícia da Hora.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Bem, agora são três horas e 15 minutos, três e quinze, não, perdão, três e oito, três horas e 8 minutos, 24 graus é a temperatura e nós vamos em frente com o programa Atualidades na Tarde desta quinta-feira. O Aldeci Batista de Carvalho está conosco, boa tarde, Lucas, um forte abraço, um abraço aí pro Aldecir também, obrigado pela audiência e pela participação. Bom, em frente com o programa e está conosco aqui o Ramon Cunha, ele é assessor de comunicação do IFC lá de Sombrio, pra gente falar, especialmente, né, porque a gente vai... Pode falar sobre tudo do IFC, mas hoje mais especificamente sobre os cursos superiores e educação de jovens e adultos, até porque a gente tem que ter atenção aqui a uma data, que são as inscrições através do Sisu que encerram hoje. Então o pessoal tem que ficar atento, né Ramon? Boa tarde, tudo bem? Boa
8: tarde, Lucas. É um prazer estar aqui novamente na, na Rádio Araranguá. <risos> Estávamos conversando é. aí, já deu uma década É, tem uma, uma historinha década. já Uma década, é, né? Coisinha pouca É isso aí, né? E a gente sempre na divulgação dos institutos federais, né? Porque eu trabalhava no IFSC, que hoje é no IFC E hoje é a época de SISU, começou ali segunda-feira É sempre um curto período Mas isso é para o Brasil inteiro Porque é todas as instituições federais mesmo a UFSC também está lidando uhum. com isso, nesse, nesse processo aí de quatro dias de inscrição. O próprio UFSC e nós do IFC Campo Sombrio, Santa Rosa do Sul, mais é. especificamente o IFC Instituto Federal Catarinense Sombrio, com os três cursos de graduação. Gratuito. Então, o pessoal uhum. que fez o Enem aí o ano passado, entrando na plataforma SISU, já está lá computado as suas notas, não pode zerar na redação. E ali tem que ter, para <risos> ter Presta entrada, usar. né? Presta tem que ter atenção, tem que ter é. atenção né? É claro que daí o pessoal já sabe, Ó, oh, tirei 300 na redação, tá bom, tá beleza. E aí tem as notas de corte, elas começaram a sair a partir de ontem. Ou seja, a nota de corte ali é uma média específica dos classificados. Nós temos 20 vagas para cada curso dentro do SISU. Então o pessoal tem a oportunidade aí de se inscrever dentro dessas 20 vagas, dependendo da tua média. Suponhamos que hoje a média, a nota de corte eu vi ali está 537. Então pessoal acima de 537... Consegue entrar né, na, 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 graduação. na graduação. Então, com certeza, mais de 20 pessoas aí já se inscreveram, né? Porque tem gente que já saiu, que já mandou mensagem para mim, Ih, saí da nota de corte, tirei 510. <risos> Eu disse, ah, não, vamos esperar, até porque tem uma terceira etapa. Já foi a primeira etapa, que foi o Vestibular Unificado, que foi a UFS, e QIFC, as três instituições uhum. federais de Santa Catarina. Unificamos, saiu a classificação, teve a matrícula já do pessoal da graduação. Segunda etapa, SISU, que está tendo agora, até 23 e 59 quem quiser fazer, entra agora, entra no finalzinho de tarde, entra à noite, vai estar congestionado é, é hoje.
1: Tipo, é tipo imposto de renda, né? É mais ou menos isso. O pessoal isso. faz no, no último dia, né?
8: É com data limite. <risos> Normalmente é assim. Até porque eu estava entrando hoje no SISU e estava tá bem congestionado, né? Porque uhum. imagina, todas as universidades federais do Brasil, todos os institutos federais, não é pouco. Uhum. Imagina quantos cursos, quanto abre lá no SISU... Abre todas as instituições. Quando tu abre o Instituto Federal Catarinense, abre todos os cursos do Instituto Federal Catarinense dos 15 campi em Santa Catarina. Isso é mais de 52 cursos de graduação. Uhum. Significa que tem Bastante várias bem. possibilidades. Tipo, redes de computadores. Temos em Sombrio, mas temos mais em outros dois campi. Matemática. Licença, licenciatura em Matemática. Temos também em outros três campi. Né? Espalhados né? nas cidades. Aqui nós somos só dois no sul de Santa Catarina, uhum. mas... Ao Norte, tipo Camboriú, que tem Instituto Federal, Araquari, é, São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul. O Oeste, que nós temos Videira, é, Abelardo Luz, Concorde, Então, é espalhado em Santa Catarina nessas cidades, os institutos federais. E lá quando tu abre o SISU, beleza, tem essas três possibilidades de tu chegar e ingressar num desses três cursos. É, tem gosto pra tudo ali, né? Uhum. Porque redes de computadores, para pra pensar, tecnologia. Sim. E hoje a tecnologia é em alta. Sempre esteve, né? Mas sim, sim, cada sim. vez mais. E vão surgir até empregos novos nos próximos e próximos anos. E aí, se eu falo em licenciatura em matemática, né? Conversando com a Renata. Renata, licenciatura em matemática é legal, né? Porque é algo de formação de professores. E a formação sim. de professores é uma carência muito grande. Tu abre vaga para matemática, eu sempre vou, tem.
1: Eu vou só dar um exemplo. Então, o Estado está pagando 5 mil. Exato. Foi professor. 40 horas. 40 horas, né? Formado. É um salário bem bom. É,
8: e não é razoável, não, é bom. É
1: bom, só bom. Tu
8: consegue sustentar o piso salarial de Santa Catarina. Hoje, uhum. se a gente parar para pra ver, comparando com outros estados, é algo muito uhum. bom, né?
1: Eu não tô dizendo que é o melhor do mundo, não tô dizendo que tal, tal, talvez seja, não seja nem o justo. Talvez mereça até mais. Mas é a realidade de hoje.
8: É, e é importante porque, assim, ó, as pessoas, elas têm a possibilidade de não só fazer a graduação, terminando a graduação, mas fazer uma pós, um Sim. mestrado, porque eu... eu tem mestrado aqui, por exemplo, na UFSC em Tecnologia da Informação e Comunicação, linha de pesquisa educacional. Uhum. Que pessoas formadas em licenciaturas Nossa, então... podem chegar e entrar e fazer um mestrado Tem um gratuito. Laboratório
1: né? de realidade aumentada na UFSC era fantástico.
8: O Rex Lab, professor é. Jarez, professora Simone, professor João. Estou aí na, na, encerrando o mestrado aí. Uhum. Então, assim, é algo importante que a pessoa pode começar a sua formação de graduação. Ah, leva quatro anos. As pessoas, elas sempre pensam <risos> no tempo, né? Mas olha só. Estamos em 2024. Vai passar 2024, 25, 26, 27. Se tu não fizer nada, estiver vivo, que bom, vai estar vivo sim. Vai passar de qualquer forma, não fazendo nada. Mas que passe fazendo alguma coisa. É. Então, uh, o processo às vezes, ah, mas eu, eu vou ficar cinco dias estudando. Pode escolher depois do segundo semestre, tu escolher três disciplinas... Ou vai levando um pouco mais se não conseguir administrar esses cinco dias com disciplinas. E outra coisa, é esforço. Né? Sem esforço, Sim. como é que tu vai chegar em algo né, que é importante? Né? Citando redes e citando a licenciatura, eu venho no gestão de turismo. Porque o gestão eu de turismo... Eu é o terceiro curso. O gestão de turismo é algo bem interessante. Né? Porque é algo que envolve a prática e a teoria na, na gestão de turismo da nossa região. Mas a pessoa, claro, ela pode... É, trabalhar na, na, internacionalmente, nacionalmente, mas está expandindo a nossa área. Se tu uhum. for ver Praia Grande, Sinto Machado, uma o próprio era. Sombrio, as expansões das cidades do litoral tiveram que, olha, dar, rebolar para uhum. botar uma estrutura, desde o Rincão, que é na região aqui do lado, o Arroio, o Morro dos Conventos, mudaram as estruturas nos últimos anos. Balneário Gaivota, que a gente tá lá pertinho, uhum. Sombrio, a estrutura é enorme de uma, de uma beira-mar, então isso vai precisar de bom precisar de pessoas que são formadas na área dessa gestão, o que não envolve só hotelaria, porque é só hotel, é só bar, só restaurante, envolve eventos. Tem disciplinas ali de eventos, que é a professora Kênia, tem um laboratório de eventos, né? A professora Carol, que também aqui de Araranguá também trabalha com isso, a professora Maria Emília, são as especialistas, o professor Fabrício na área mesmo de de eventos, de hotelaria, enfim. E, e é importante as pessoas compreenderem todo esse contexto de dentro da gestão do turismo, que é muito mais do que tu imagina, né? Uhum. E, inclusive, tu fazer com que a localidade, ela se desenvolva da melhor forma possível aí na nossa região.
1: Não sei se não, talvez até o nome esteja gerado seja entretenimento, né? Gestão de entretenimento, é,
8: né? E tem essas disciplinas, tem essa parte. Porque e nós tem temos... Um evento, tem um, eventos, né? tem uh -huh, assessoria, todos é. esses, esses tipos de eventos. Nós temos dois cursos né, na, nessas áreas. Tem a, a parte de hospedagem. Hospedagem é técnico integrado, é o ensino médio, que também envolve essa parte de entretenimento e várias coisas assim. E lá na gestão de turismo também, claro, amplia. Até porque são tecnólogos. né Redes de computadores de gestão de turismo são tecnólogos. São três anos. Em três anos, tu te gradua né, nível superior. E a matemática é daí quatro anos.
1: Sim. O... Só para me tirar uma dúvida aqui que eu fiquei quando você estava falando sobre a questão do SISU. Tem que ter feito o Enem ano passado. Tem que ter feito o Enem ano passado. E aí tem que tem é o único ver, critério é, hoje.
8: É, tem que ver aí no edital se recebe outros Enem's também, ou, ou pelo menos uns dois ou três Enem's anteriores. Em época de pandemia, ele estava recebendo Enem de 5, 6 anos. Atrás. Isso depende muito do edital, né? Uhum. Mas, preferencialmente o último Enem, né?
1: Então, claro, quem fez o Enem final do ano... É, é já está garantido.
8: Está garantido para poder essa, ter essas vagas. Aí,
1: tá, e quem fez o Enem, vai no sisu.mec.gov.br Entra lá, já tem login e senha. Sim,
8: pelo, pelo gov.br, né que é o nosso geral de senhas. Virou
1: o nosso mundo, né? Nosso
8: mundo. Para a gente entrar em qualquer sistema governamental, tem que ter o gov.br.
1: E aí depois vai, vai abrir a instituição e vai escolher o curso. Isso.
8: Ele abre automaticamente, o SISU, o que, que acontece? A partir de quando tu faz o Enem, já sai o um resultado. Não precisa cadastrar nada no SISU. O SISU já está cadastrado a tua nota das quatro áreas específicas do Enem, a tua redação, e já somou tudo e já tem a tua média ali. Já está bem certinho a tua média ali, não quatro pode mudar. Tem. É, exatamente. Então, você tem lá 500 pontos, está lá os teus 500 pontos. E dentro do, do, do SISU, da interface dele, tem dois quadrados bem grandes, o opção 1 um e opção 2. Então, tu pode optar por um curso e um segundo curso, pode ser até da mesma instituição, não tem problema. Então tem gente, ah, eu quero estudar em Sombrio, eu moro em Sombrio, ou aqui em Araranguá, que nós temos a Física uhum. e a Moda, o pessoal, ah, eu quero fazer Física e Moda, é bem diferente um do outro, né? Mas, Mas tudo bem, vai que, eu...
1: vai que aparece um... É, porque
8: às vezes as pessoas podem, quem gosta de licenciatura, ó, primeiro eu quero me inscrever aqui no IFSC em Física, em segundo Matemática em Sombrio, beleza? É uma coisa bem parecida, né? Sim. Porque é a formação de professores. Então tem essa possibilidade, e a partir de ontem, é, a partir de não, quarta-feira, começou a sair as notas de corte. Então, é, o, pessoal o pessoal já, escreve, já sabe se é. vai
1: tá, estar, naquele momento, está ou não conseguindo.
8: Isso. E o sistema agora, daqui pra frente, semana que vem já saiu o resultado final, dia 30, saiu o resultado final do SISU. Hoje, o último dia, para quem quiser fazer. Estamos chamando para sombrio, né? IFC, Sim, Campo claro. Sombrio, né? mas existe N possibilidades aí na região.
1: Você está falando que tem uma terceira, um terceiro ingresso
8: isto o terceiro ingresso é vagas remanescentes so, sobra a vaga agora sobrou sobrou vaga do, do vestibular unificado então ah, ele vai não pra, preenche é, agora não preenche tudo porque são 40 vagas por curso as 20 foram para o vestibular unificado não foram preenchidas todas e 20 estão dentro do SISU. e dentro dessas 20 ainda tem as ações afirmativas ou seja as cotas uhum. existe cotas para todos os tipos né que é de, em legislação isso está obtido na legislação que é preto pardo indígena, pessoa com deficiência, baixa renda, escola pública. Na matemática é exclusivo uma segunda licenciatura, tem cinco vagas exclusivas. Tipo, sou professor de física, sou professor de biologia, quero fazer matemática. Tenho vaga reservada para quem já é formado em alguma alguma área e quer fazer uma segunda graduação.
1: Uhum. O, mas, por exemplo, uh, tinham 20 vagas lá no, na licenciatura em matemática, Vem, preencheu 10 não veio 30, veio 20.
8: Exatamente.
1: Ficou é. remanescente. Ficou
8: remanescente. Daí volta para essas vagas aí que são, chamamos de cadastro de reserva, vagas remanescentes. E a partir ali do, do início de fevereiro, porque as aulas começam só a partir do dia 26 de fevereiro, aí temos mais 20 dias para recrutar mais um pouquinho. Vamos vir aqui de novo. Vamos vir aqui uhum. de novo para divulgar, porque Isso. daí é um, é um outro momento. E as inscrições são bem, são bem simples nessa terceira etapa. Né? Você traz ali uma documentação... É, na secretaria, já te escreve e garante a tua vaga para 2024-1.
1: Um. Uhum. Ah, já começa... Já
8: começa, 26 de, de fevereiro, Ixi. Cálculo 1, Base Matemática, <risos> Filosofia da Educação... Ixi. É, não te, é depois, eles falaram depois que botaram letra na matemática atrapalhou é, tudo, né? É,
1: acabou, acabou pra mim. <risos> O, e, e o professor Ramon veio hoje para a gente falar também sobre a questão da educação de jovens e adultos.
8: Isso, a professora Lu, que é a coordenadora, a professora Luciene Lopes, ela é daqui de Araranguá, e até ela não pôde vir hoje, que ela estava ali no sorteio, da, dos tem um professor que vai ser substituto, então ela estava no sorteio ah, e não tá. pôde vir. Mas nós temos essa qualificação profissional de educação de jovens e adultos, que envolve a parte do ensino médio, tem que ter terminado o ensino fundamental. Terminei o oitava sério, o nono ano não importa. Aí eu posso fazer essa essa qualificação profissional que é auxiliar administrativo. Então é assistente administrativo. Desculpa. Essa, essa parte do, do ensino médio ela é conectada. Então tu tem as disciplinas de português, matemática, geografia, história também a mesma coisa e tem também as disciplinas da área técnica, né, para ser um, um assistente administrativo também. Algo que está crescendo muito na nossa região que as prefeituras fazem concurso para essa área. Uhum. Então pensa, a pessoa vai, se forma nessa área, se forma no ensino médio e tem a possibilidade de se concursar, ser efetivo é aí em é uma área do município, né?
1: É a, é ensino médio, né? Ensino médio. O concurso,
8: né? É, daí assim, é, quem, por exemplo, já é formado em ensino médio, muitas pessoas mandaram mensagem: já sou formado em ensino médio, posso fazer essa qualificação? Solo. Não pode. Já fez <risos> o ensino médio. É só quem não tem ensino médio, acima de 18 anos de idade. E é uma possibilidade muito grande, porque muitas pessoas pararam de estudar. A gente não imagina o quanto, sim, tá? Sim. A gente pensa, ah, mas o pessoal terminou o ensino médio, já ah, estamos... Não, tem gente abaixo de 30 anos de idade, 25, que pararam. Por N possibilidades. Filhos, trabalho, outros problemas que surgiram na vida. E essa é uma oportunidade. Depois pode, vai estudar de segunda a quinta, vai ter o AD na sexta. Depois pode flexibilizar no segundo semestre com outras disciplinas.
1: O, esse EJA... EG... De vocês, ele acelera também esse processo? É, dois anos. É dois anos, dois anos. faz os. Dois anos, faz os, os dois, tre... o
8: técnico e o ensino médio.
1: E faz os três do ensino médio.
8: E faz os três anos do ensino médio, exatamente. Já te qualifica. Ensino médio junto, tem certificado e tem. É o mesmo certificado, na real, né? Que daí uhum. te possibilita um upgrade a mais, iguais os, os integrados que tem dos técnicos, né? Nesse caso é uma qualificação profissional, mas te iguala ao técnico inteiro. Mas
1: aqui tem que fazer todo o curso. Tem que fazer
8: todo o curso. Por exatamente.
1: Por exemplo, o cidadão que parou no primeiro, fez o primeiro ano, ele não consegue.
8: Aproveitar disciplinas, não. Ele tem que fazer eu, todos eu, esses dois anos. Eu estou
1: comparando com o do estado, né? Uh -huh, que... Sim, sim.
8: Porque é, tem é, é dois anos também, né? É dois anos. O estado. É um, porque... é um ano e meio. É. é um ano e meio? Metade, é. né? Metade de três anos, é exatamente. É porque no caso esse um ano e meio também que nós temos, ele também tem o, sim, o sim, técnico, sim, né? Sim, A o parte técnico. técnica, né? Então, claro, ele é diferente, porque a modalidade até de carga horária, em algumas uhum. disciplinas, elas são diferenciadas entre o Instituto Federal e do SEJA. Que o SEJA é o caso da, do ensino médio do Estado, né? Uhum. E ainda mais tem o, C, tem o SEJA do ensino fundamental também que é Sim, oferecido. Que é o EJA daí, né? É, que o EJA. Que daí o pessoal não, não terminou. Ah, não terminei ainda o ensino fundamental. Ah, termina e pode ser no outro ano, né? A gente a gente consegue também trazer o pessoal de ano em ano nesse, nessa qualificação.
1: Inscrição, nesse caso aqui, até quando?
8: As inscrições vão até os dias da, da aula, onde começa a aula, na, no EJA, tá? tá Vai até dia 26. 26 então, dia fevereiro. 26. Então, tu tem aí um mês para escrever. Vai lá na secretaria. E lá, daí, claro, tem uma série de documentações, mas são documentações simples, tá? Então, é importante entender que qualquer matrícula, tu tem que levar a identidade... O comprovante rento já coloca ali numa ficha, então não tem problema nenhum. Os, os homens têm a junta de alistamento militar, comprovante mesmo, né? Do alistamento de militar, do reservista. As meninas é o comprovante de vacinação da rubéola, tem que estar comprovado isso. Mulheres e homens e... E o justificar também a parte eleitoral, quitação tá, eleitoral, que daí ambos os sexos também. E no
1: caso do EJA aqui também é questão do, da escola, né?
8: É, exatamente, histórico o histórico escolar que a pessoa né? precisa ter para comprovar. Terminou ter ensino fundamental, estou o... indo para o ensino médio. Então é algo bem simples, a gente preenche essas vagas. É um ambiente legal, certo? Porque o pessoal interage. E a, a, o próprio campus sombrio, ele tem uma série de estruturas legais que tu pode interagir com outros, o pessoal da noite ali do EJA... É, entrar em contato com o pessoal da graduação. Então tem uma interação ali, é, às vezes cultural, artística, nesse, nesse sentido também.
1: É, e é legal que já, como o pessoa já está num ambiente universitário, já meio que se incentiva também a continuar estudando, né? Exato.
8: E é, esse é o objetivo, porque nós temos... O Instituto Federal é algo maior que universidades, né? Porque tu entra ali com 15 anos no ensino médio, tu faz o ensino médio, mas tem gente que continua o ensino superior. E onde tem institutos que têm pós-graduação, estilo especialização ou mestrado, também continua. Tem gente que fica estudando ali 10 anos, né na sua <risos> no mesmo instituição, fazendo todas as graduações. Não. Ensino médio, graduação, pós. Esse aí não sai também, né? Esse não sai, esse vira professor. <risos> <risos> Porque daí já está lá, já que eu estou aqui, eu já vou fazer é, concurso, vou ficar por aqui mesmo. E, já me acostumei. E tá ótimo, né? tá ótimo. <risos> já né? A gente disse que lá no, em Sombrio é uma redoma bem legal, né? Porque... Atrás do Outlet japonês fica o nosso, nosso uhum. instituto. Na frente fica um CI, então tu pode entrar com seis meses ali. E atrás a gente é uma escola de ensino fundamental, a Alda do Santos Vargas. Naquelas duas quadras ali tu pode entrar com seis meses e sair especialista em três instituições uma do lado da <risos> outra
1: Legal. E claro, tudo isso com a questão da qualidade, da, ah, da referência que o UFC tem, né?
8: Exatamente. A Rede F né, Brasil, né, instituto Federal, os institutos federais... No nosso caso, em Santa Catarina, o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, o IFC, Instituto Federal Catarinense. Temos, imagina, os professores, a qualificação. Nós temos contato diretamente com o Ministério da Educação, para poder fortalecer a educação, baseado na, as bases comuns curriculares nacionais, que é a BNCC, estamos seguindo, a LDB. E os professores, a formação, o nível dos professores, imagina, os professores mestres e doutores. No meu ensino médio, eu não tinha um professor-mestre, era tudo especialista. Hoje, a galera entra no Instituto Federal, a maioria é professor-doutor. Uhum. Então, pensa. Tu chega, por exemplo, na eletromecânica do IFSC que a maioria dos professores é eletromecânica, da, da área técnica ou até mesmo das disciplinas, e da moda também, né? Vestuários são, são doutores. E no Instituto Federal Catarinense, a mesma coisa. O pessoal da parte de hospedagem e informática para a internet, que é o ensino médio. E aí, tu chega na graduação, gestão de turismo, redes, licença de matemática também uma maioria doutor. Então, tem uma minoria mestre e uma maioria doutor. Que, e quem está no mestrado já está se qualificando para o uhum. doutorado.
1: E todos esses cursos presenciais?
8: Presenciais e gratuitos. Não paga nada. A gente <risos> repete, repete, repete. É assim, é, eu, eu vejo muitas as universidades, nossa região, enfim, as que são as particulares, né, as fundacionais, tem as bolsas. Existe, claro, gratuidade nessas universidades. Mas nós é gratuito e tem mais um upgrade muito bom na Rede Federal que só a Rede Federal tem. Então não é concorrência com nenhuma universidade. Nós temos um programa de assistência estudantil. Essa assistência estudantil é dinheiro mesmo. É dinheiro que se paga ali, não é bolsa, né, mas é um valor específico dependendo da renda total da família, feito sempre um cálculo, e tu pode receber um valor. Nós vamos estipular aí entre 250 e R$ 450, reais, por exemplo por mês, já ajuda. Uhum. Já te contribui para pagar o lanche, para comprar algumas coisinhas que tu precisa. E depois disso, desse programa de assistência estudantil, temos outra linha que pode se juntar ao programa de assistência estudantil, que são bolsas. Bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Que daí é pesquisa na, nas áreas de laboratório, ou alguma pesquisa em uma, alguma área com professor orientador, em que a pessoa pode até ganhar até um seus... 700, mais ou menos, aí dependendo do tipo de bolsa, e aí a pessoa pode ter um valor específico para trabalhar dentro da instituição, né? não como estagiário, mas como bolsista dentro da instituição. Uhum. Ou seja, além de ser gratuito, não paga nada, zero mensalidade, porque é federal, federal é gratuito, ainda pode receber mais um upgrade nesse sentido.
1: É bacana, né? é bacana porque oferece uma condição do. Não só de estudar, mas de botar a mão na massa, né?
8: Exato, porque é a teoria e a prática, né? Uhum. Inclusive, tu falando da matemática, né? A pessoa, o pessoal da matemática, por exemplo, já estou no segundo semestre, ou no terceiro, no caso. A pessoa pessoal que começou o ano passado, no primeiro semestre, esse ano já vai pegar aula de matemática. Porque daí o Estado ele prevê que tenha que estar no terceiro semestre em diante, né? Uhum. Mas imagina, tu está no terceiro semestre, são oito semestres, tu já pode dar aula, não vai ganhar como habilitado, mas já vai ter um salário. Vai estudar, vai correr atrás e pode trabalhar dentro de uma escola, do estado ou do município. É uma possibilidade, então sem emprego tu não fica.
1: É, na verdade, bom, nessas profissões mesmo que foram citadas aqui, não tem, né?
8: Não tem, exatamente. Não é, tem mão de obra, né? É, exatamente, é raro, né? Porque a própria gestão em turismo, que tu, tu tenha não, todas essas informações região, é na nossa região, o pessoal trabalhando nessa parte de turismo rural... Eu tava vendo tem alunos que já têm o seu negócio montado, já sinto machado, Timbé do Sul, praia grande, turismo rural, daquelas terras de família que é beira de cachoeira, beira de uhum. rio, pé da serra, organizaram lá é, o café da tarde lá com uma trilha e já já estruturaram. Então na gestão de turismo, terceiro terceiro semestre, quarto semestre já estão a né? E Voltando ainda dizendo assim, ó, ó pessoal. Quem quiser ir dos meus colegas trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Eles já estão dando possibilidade de emprego para os próprios colegas que já estão estudando. Ou seja, e visitas em sábado e domingo, cheio de gente no turismo rural das nossas regiões aqui. Uhum. E está crescendo cada vez mais. Não é só o balão lá do, do, do João do Balão, como a gente diz lá. E tem muito mais outras empresas do, de Praia Grande. Mas outros lugares também que estão explorando na nossa região. Né? Sendo explorados, por assim dizer... Então a gestão de turismo é, é a bola da vez que a gente está tá dizendo e redes computadores nem tem que dizer porque tá louco. tu está mexendo com o computador nós estamos no meio aí de uma de webcams da parte uhum. de informática qualquer empresa que tu olha laboratório está usando o computador qualquer não, não atendimento computador então pensa gerenciamento de redes né? a própria administração de uma empresa não precisa ser muito grande não. Cinco, 10 pessoas, tu precisa de gerenciamento. Então, essas pessoas, essa gurizada já está atuando e se especializando cada vez mais.
1: E eles vêm voando, né? Vem, né? Eles sabem muito mais, né? <risos>
8: Na minha época era só é, VHS. Disquete, VHS. Disquete, VHS, e disquete. disquete grandão, assim. Tinha um grandão e tinha um menorzinho, menorzinho né? Daí tu grande. fala... Aí, o teu tem CD-ROM? Teu, teu gabinete? <risos> <risos> Não, meu, só tem disquete. Então, cabia uma música por, <risos> por disquete. Depois que veio DVD, revolucionou Nossa, tudo. Nossa,
1: regravável ainda.
8: Imagina, é DVD-RW é. ou CD-RW. Pra quem não é dessa geração, vai pesquisar pra ver Nós o que é. Nós estamos ficando
1: velhos mesmo. É,
8: não, estamos ficando vintage, né, nesse caso.
1: <risos> mas pra você que é novo e fez o Enem ano passado, vai lá no site hum. do Sisu até hoje.
8: Até hoje? Olhem, hein, é, estamos, no, estamos nos, nos 39 minutos do segundo tempo é. aí, mas dá pra fazer uns dois gols ainda. Dá, dá pra fazer, dá. tem gente que já fez dá. até dois ou três gols nos dá últimos Dá pra virar minutos. o jogo. Dá pra virar o jogo. Entrar numa instituição federal... É bacana, porque, pá, tu faz amigos, tu conhece gente diferente. Tem os eventos geral da instituição que a gente faz aqui na região, às vezes em Blumenau ou em Camboriú. O pessoal vai conhecendo outras pessoas. São os networks, como se diz, uhum. né? E tu começa também a abrir novos horizontes, novas possibilidades na tua vida. É, a professora Ana Amélia, ela sempre falava isso. A professora Ana é aqui do IFSC, né? Ela falava o seguinte, ó, tu vai fazer, vai estudar mais. Talvez não te deixe mais rico. Mas ela falava... Mas vai te dar mais oportunidades, com certeza. Todo estudo vai te dar mais oportunidades. Vai te dar uma rentabilidade muito boa. Mas também, te, se tu não tem os estudos, tu vai ter duas, três possibilidades. Mas se tem estudos, pode ter cinco, seis, sete possibilidades diferentes. E aí tu pode escolher.
1: Legal. Obrigado, Ramon. Um abraço. Valeu, um abraço. Três horas e trinta e três minutos. A gente vai fazer o um intervalo e a gente volta com o último bloco do Atualidades.
0: Rádio Araranguá.
1: Tudo bem, agora são três horas e quarenta e dois minutos, três e quarenta e dois, vinte e quatro graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa... Na tarde desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá, daqui a pouquinho, a partir das 17 horas, temos a previsão né, da presença da, do senador Jorge Seif, né, senador do PL, vem a Araranguá. Hoje tem um encontro né, da família da direita, que acontece lá no, no Espetão. Antes, o senador segue, o senador tem reunião, né, tem uma apresentação marcada para a sede da ACIVA, a Associação Empresarial, vai receber aí o senador Jorge Seife. Enquanto isso, vamos tratando de eleições aqui. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, analisa nesta quinta-feira o uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. O Congresso Nacional também discute o tema.
3: Tem um ciclo de audiências públicas para discutir sugestões às regras que vão guiar as eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral discute nesta quinta-feira o uso da inteligência artificial e o combate às fake news. O TSE já recebeu quase mil sugestões da sociedade para o aperfeiçoamento das normas que vão vigorar no pleito de outubro. A relatora das resoluções para as eleições municipais é a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral está ouvindo os cidadãos e as cidadãs, as entidades interessadas exatamente em realçar os pontos que lhes parecem mais razoáveis ou mais necessários para o aperfeiçoamento das minutas que então serão submetidas ao colegiado deste Tribunal Superior Eleitoral para decisão e para aplicação nas eleições de 6 de outubro deste ano. O uso da inteligência artificial preocupa a Corte Eleitoral e o TSE propõe punições para candidatos que utilizarem esta ferramenta de forma fraudulenta. A resolução prevê detenção de dois meses a um ano, mais uma multa. As regras sugeridas pelo tribunal serão debatidas nesta audiência para seu aperfeiçoamento. O tema é também discutido pelo Congresso Nacional, que quer regulamentar uma lei até abril. A proposta foi elaborada por um grupo de juristas que sugere limites e responsabilidades ao uso da inteligência artificial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer a proposta valendo para as eleições municipais deste ano.
1: São 45 artigos, basicamente, justamente para que haja um limite em relação à inteligência artificial, não só para as eleições que se aviziam municipais às outras eleições, mas para a nossa convivência, né? a convivência entre homens e mulheres, entre instituições, de haver uma disciplina em relação a esse tema. Também, então, uma lei que deve ser entregue em breve pelo Congresso Nacional à sociedade brasileira.
3: O projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial ainda precisa ser votado na Comissão Especial pelo Plenário do Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Muito bem. Então esta Rita Sarge trazendo aí mais informações lá de Brasília, né? Uso da inteligência artificial aí para né, né, nas eleições. Olha um balanço da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina revela que 2023 fechou com o terceiro menor número de mortes nas BRs em 28 anos.
9: 2023 registrou o terceiro maior número de mortes em 28 anos nas BRs que cortam Santa Catarina, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, as rodovias federais somaram no estado 7.789 acidentes, em que 364 pessoas perderam a vida no local da ocorrência. Os óbitos de 2023 quebraram a sequência de quedas de 2020 e 2021, aumento constante da frota e outros fatores acabaram influenciando, como observa o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini.
10: Esse ano 2023 manteve mais ou menos a média dos últimos anos. Isso até que é uma boa notícia, tendo em vista a frota de veículos que não para de crescer. E comparando com 2022, né, com o ano anterior, tivemos um pequeno aumento de 2%. Isso se explica em parte por aquela crise que nós tivemos depois das eleições presidenciais, quando quase 100 pontos de bloqueios nas rodovias federais foram registrados, e isso reduziu muito o fluxo de veículos e, consequentemente, os acidentes naquele período de 2022.
9: Com os anos, apesar do crescimento da frota, os acidentes e mortes vêm reduzindo. Em 1996, teve 787 óbitos, 2023 364. As duplicações, carros mais seguros e o maior rigor da legislação contribuíram para a queda na avaliação do inspetor Fiamoncini.
10: Entrou em vigor em 97 o novo Código de Trânsito Brasileiro que incrementou a questão dos pontos na carteira, que tornou as multas um pouco mais caras. Então, foi um divisor de águas. Além disso, nós tivemos, sim, a duplicação da BR-101, também da 470, e nós temos também veículos mais seguros, com freios ABS, com airbags. Então, isso faz toda a diferença no momento de um acidente.
9: A partir de 2015, também se percebe uma redução no número de acidentes nas BRs. De acordo com o inspetor Adriano Fiamoncini, o fato é está associado à possibilidade dos condutores registrarem acidentes apenas com danos materiais pela internet a partir daquele ano.
10: Antes do EDAT, a Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, toda e qualquer colisão, por menor que seja, tinha que ser registrada. As pessoas precisavam desse registro para acionar o seguro. Eu mesmo trabalhava na pista, eu tive que deslocar 80 km de ida e 80 km de volta para fazer o registro de um para-choque amassado, porque o um motorista precisava do boletim para acionar o seguro. Então, a partir de 2015, Nesse tipo de acidente sem vítimas, apenas danos materiais, o motorista mesmo pode fazer a essa declaração de acidente pela internet, então isso fez com que o número de acidentes diminuísse bastante, porque agora somente são atendidos acidentes com vítimas ou os acidentes que a rodovia fique trancada por um período considerável.
9: No ano passado, os policiais rodoviários federais flagraram quase 9 mil motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Cerca de 77 mil foram fotografados acima do limite de velocidade e mais de 2 mil crianças transportadas sem cadeirinha. Entre outros números, destaque para a atuação da PRF no combate ao crime. Recuperou 255 veículos com registro de furto-roubo e ainda apreendeu toneladas de drogas.
10: Então, a PRF também foi se especializando nessa área de atuação. Não foi a nossa origem, mas nós fomos nos adaptando com o passar dos anos. E hoje eu diria que quase metade do tempo da PRF é gasto em combate ao crime. De
9: Florianópolis, da rede de de notícias Acaerte,
1: Patrícia Gomes. Bem, é então, a Patrícia Gomes então trazendo informações, né, com o inspetor Fiamoncini sobre essa questão do dos números, né, de acidentes em 2023 registrados em rodovias federais aqui em Santa Catarina. Eu vou chamar uma atenção para alguns números que foram repassados aí durante a, a reportagem. Por exemplo, é, a quantidade de de, de condutores, né, de motoristas flagrados e embriagados. Sem cinto, é, transportando criança fora da cadeirinha. Tudo isso são, é, são infrações de trânsito. Todo mundo sabe que não pode, todo motorista sabe que não pode. Mas a gente faz, né? Aí, aí a gente tem que se perguntar, é acidente ou é imprudência? Né? Muitas vezes, muitos dos acidentes né, têm ali um, um, uma grande quantidade, um, né, uma... Uma importância muito grande também da imprudência do, dos motoristas que acabam descumprindo as, as regras e colocando também você né, e a sua própria família em risco. Já que estamos falando em trânsito, Operação Volta às Aulas 2024 tem o foco na orientação e na prevenção aos motoristas de transporte escolar. Comando da Polícia Militar Rodoviária orienta os condutores a necessidade do curso especializado para esse tipo de veículo, inspeção semestral e a obrigatoriedade do cinto de segurança para todos os estudantes.
5: O Comando de Polícia Militar Rodoviária já começou a operação Volta às Aulas 2024. As atividades têm como os veículos destinados ao transporte escolar. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, os estudantes da rede estadual retornam às aulas no dia 15 de fevereiro. Mas para os professores, o planejamento pedagógico começa antes, já em 5 de fevereiro. Por isso, a Polícia Militar Rodoviária dividiu os trabalhos de Fiscalização nas estradas catarinenses em duas fases, atividades de educação para o trânsito e operação fiscalização de transporte de passageiros. O chefe da Divisão Operacional da PMRV, Major Davi Augusto Silveira dos Santos Lima, detalha o primeiro momento das ações.
11: Prioritariamente preventiva e de orientação, voltada tanto aos condutores quanto aos proprietários dos veículos que são especialmente destinados ao transporte escolar, então, né? nessa fase, né? A gente vai orientar e repassar informações de tudo aquilo, né? Que é exigido pela legislação, em especial o artigo 136 do CTB. Mas a gente reforça ali a questão, né? O condutor ele tem que ter um curso especializado de transporte escolar. É, ele tem que ter autorização do Poder Público para condução desse tipo de veículo. O veículo tem que passar por inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Tem que ter a pintura com disco escolar tanto na lateral quanto na traseira. Tem que ter cronotacol o cinto de segurança né, tem que estar em condições e disponíveis para todos os passageiros, os pneus em condições perfeitas de circulação. Então essas são algumas situações né, que a gente vai estar reforçando com esses proprietários, condutores que trabalham nesse segmento.
5: Já a segunda fase da Operação Volta às Aulas será para as ações de fiscalização de trânsito em relação à condução escolar. Quando
11: iniciar né, o período letivo efetivamente, que o calendário do Estado inicia em 15 de fevereiro, a gente possa ter uma condição muito mais segura, né? Porque daí, a partir do dia 15 de fevereiro, a Polícia Militar ela começa a desenvolver a segunda fase da operação, que é uma fase que o foco vai ser a fiscalização de trânsito para citar tudo isso que eu passei agora, né? com base, obviamente, no que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
5: Major Davi salienta que os trabalhos vão envolver ainda outros segmentos da sociedade e as instituições escolares.
11: As nossas ações elas não vão ocorrer só entre a própria Polícia Militar. Né? A gente vai buscar é, chamar para participar, obviamente, pessoal que trabalha no segmento, vai chamar os estabelecimentos de ensino e vai chamar também o Poder Público Municipal para nos apoiar.
5: De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Muito bem, são 15 horas e 54 minutos, aí as orientações da Polícia Militar Rodoviária com relação né, ao transporte de estudantes. Nós vamos fechando o programa Atualidades na tarde desta quinta-feira. Já está aqui conosco o Saulo Machado para comandar o 95.5 entrevista. Boa tarde, Saulo. Boa
0: tarde, tudo bem? Tudo certo. Tudo Eu passo para ti e tu passa para mim de volta, né? É
1: uma, uma dupla de volante, né? <risos> não, não vou dizer que nós somos dois camisa 10 porque nós não é, jogamos é, nada.
0: É tipo Luiz Adriano ontem? Não. Mais não, ou menos, né? Não, ali?
1: não, não. Nós somos melhorzinhos. melhorzinho. Rapaz ah, do céu. Porque, então é ruim o Luiz Adriano?
0: Não. É Displicência que foi para a bola, né?
1: Ah, louco. cara eu não entendo por que, que ele não bota o Luca
0: eu acho que é bem melhor né pior do que o Desidério não é jogador de futebol né fez, é, foi que continua um... recebendo foi um grande jogador foi mas de não é teve mais bons né? momentos. mas não é mais né já acabou já foi já eu deu. só não
1: entendo por que, que ele continua ainda porque o
0: treinador insiste né o Cudeu <risos> Cude
1: é muito bom é tem um
0: é. Vou botar tá a jogar agora. É, não, é. que uma <risos> no cara. Eu não ia estar tá nem preocupado De acertar aquele gol ali se eu tivesse o que ele está ganhando do
5: mês.
1: Tô, uh -huh.
0: tô nem aí. Imagina.
1: Teatro vai pegar ele na rua, ele vai ver. <risos>
0: Olha a violência, não incita a violência. É. É igual fizeram com o Luan ano passado. É. Eu, eu, o Luan pegaram no motel com é sacanagem,
1: né? É. Daí o Grêmio, Pelo menos I o Luan tava com, com mulheres, não era? Em com dose dupla. É. Daí aí o Grêmio fez o quê? Trouxe. Foi lá e contratou. Claro, não, uma baita recuperamos ideia ele e agora ele está
0: no Vitória. Nós fizemos ali uma, uma ação Ah, é um centro de reabilitação ali? É, é, um centro de é. reabilitação. Vocês Renato é a... já reabilitou muita gente. Vocês e é a Fazenda São Jorge. É. 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 Fazenda São Jorge. Vai o é isso,
7: Luan está né? no Vitória? Tá. foi ah. pro Vitória. O principal patrocinador do Vitória já... Tudo faz sentido Foto agora. Fatal Model? É. 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 é.
1: Muito bem, nós encerramos assim o programa Atualidades eu Tu não vai que, nem me perguntar nada Acho que não precisa depois dessa né?
7: Mas é, é Pior é. que é verdade Eu sei que é então, Eu só tinha ligado o no nome da pessoa É Vai
1: <risos>
0: é ficar tudo ali porque aquele deu que ele gasta de, lá, o patrocínio senhoras? paga é ali Deve ser aquele site de senhoras né? Se é que me entende né? claro O, o Igor cara. sabe bem né?
1: Hum, ah, assim,
0: Como é que eu vou agora te falar?
1: O Igor, o Igor conhece o carnaval. Conhece de nome.
0: Ah, conheço, conheço. Yeah. Tranquilo. Mas, Quem você vindicado. vai entrevistar
1: hoje à tarde, Saulo Machado?
0: <risos> hoje eu recebo aqui o Dr. Eloir Ribeiro. O
1: assunto bem é melhor.
0: O Dr. Ribeiro estar aqui. É, mas sabe que ele é médico, né? Falar um pouco sobre a sua vida, falar um pouco sobre o Hospital Dona Imédio. Né? O pessoal está expectativa expectativa desse Hospital Dona Imédio, enfim. E vai contar a sua e vida. Tá, e tá claro. tá chegando? Ah, tá tá chegando. Tá chegando aí. Eu ando devagar porque já tive pressa. Ah. <risos> Trago esse sorriso porque <risos> já chorei <risos> demais. É isso, então, o doutor Eloíra é o nosso convidado e amanhã estará aqui
1: o Caio. O Caio.
0: O Caio tem muita história de futebol, rapaz. Ah, vai ser uma coisa de dar risada amanhã, pode ter certeza.
1: <risos> Muito bem, então nós encerramos assim uma Atualidades. Você fica agora com o Saulo Machado em 95.5 Entrevista.
0: Muito bem, Igor. Tu não me lembra desse negócio? Nós não combinei o que? Nós com o padre Marcolino.
1: É que não era para te esquecer. Ah! Tá. Se tu não te esquecesse, eu não precisava Mas não, te tem, não tinha o não aqui? Não
0: veio o briefing. Tá, agora é,
1: faltasse na reunião de pauta? Pois, então,
0: agora. Jogado inseto. Alguém não foi no ensaio. Errou! Errou! Mas então tá, eu agora, é aquele, agora é aquele momento que eu me viro pro Igor e digo. Boa tarde, Igor. Qual é o seu destaque do de Notícia da Hora?
1: Ficou bom isso aí, não. Grava aí, ô Marcos
0: é. usar amanhã. Isso que aí eu não preciso fazer mais.
1: <risos>
0: SUS, vacinação contra a
7: dengue começa em fevereiro, em 521 municípios. Atrasou quanto tempo essa vacina aí? Atrasou bastante e vai se vir... Se fosse o
0: Bolsonaro, a Globo já... Tá, ah, pai, tava matando. Agora é o Lula. Não, tá tudo
1: vai, certo. Vai vir a conta é, Guta, tu vai ver. É,
7: atrasou e vai vir ah, a... para eu Acho que se é... chegar a 100 doses vai ser não, muito. Mas
0: 100 é... doses? Ah, vai mas... dar bastante, tem 70 mil habitantes, imagina. Tá todo mundo imunizado. Doses.
7: E o pior, é Nossa, tem gente. que. ser duas doses, né?
0: É. Duas é. doses. Dose. A mas, tá, é Tá, mas essa aí o cara não pega o negócio. Não, pega. Pega. É igual da Covid. Pra que, que eu vou tomar uma vacina <risos> que tu pega a doença, rapaz? Ah, não me faz perder tempo. Vai, 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 condicionador. <risos>
7: O Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue, via SUS, a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde, que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença. As regiões selecionadas atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte... Registram alta de transmissão de dengue no período 2023 e 2024 e tem maior predominância do sorotipo DENVI-2. Conforme a lista, 16 estados e o Distrito Federal têm cidades que preenchem os requisitos. A pasta confirmou ainda que serão vacinados crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue. Os números mostram que de janeiro de 2019 a novembro do ano passado, o grupo respondeu por 16,4 mil hospitalizações, atrás apenas dos idosos, grupo para o qual a vacina não foi autorizada. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.